1: Todo esto pasó en 2010 en el rancho donde es originaria mi madre, para ser más preciso en la casa de mi tío. Un día fui a visitarlo para cortar fruta y su casa tiene un corral grande y en la orilla tiene una casa sin terminar. También hay un pasillo largo que da hasta la calle pero que está cubierto con láminas para que no ingrese nadie. Yo va caminando por este pasillo y cuando miro hasta el final de este veo a un señor vestido de negro flotando medio metro del suelo. Salí rápidamente corriendo me despedí de mi tío y me voy con mis padres para mi casa. Al contarles obviamente no me creyeron. Esto que les estoy contando ocurrió en el mes de junio-julio. Ya en diciembre mi madre iba a despedirse de él porque vivíamos fuera de la ciudad. Pero misteriosamente lo encontró inconsciente. Mi papá lo subió a la camioneta y lo llevaron al hospital rápidamente. Pero los 10 días falleció. El día del sepelio me quedé a dormir en la camioneta porque los cuartos ya estaban ocupados. Cuando salgo a la casa veo a un señor de negro que iba entrando y supuse que venía con otros al sepelio. En eso sale mi papá y me pregunta que si yo no iba a entrar. Le contesté que sí, pero que iba a ir al baño primero. Después de esto entré a la casa y estuve ahí por una hora aproximadamente. Me quedé dormido y cuando desperté ya eran las 3 de la mañana. Entonces salgo por el porche al corral y en eso me avientan una piedra desde el techo. Años después regresé a la casa solo por una pala y no pude llegar por ella porque tenía un miedo que me impedía entrar. De alguna manera esas experiencias me habían marcado. La otra situación me pasó en este mismo rancho pero en la casa de mis padres. Mi abuelo materno estaba internado, yo me quedaba en las tardes en su casa y ese día fui a la tienda. Ya cuando vuelvo a entrar veo a un señor vestido de blanco sentado en la sala. Me sacó bastante de onda porque de la nada desapareció. Y lo más raro de todo esto es que al mes muere mi abuelo. Otra cosa que cuentan mis padres es que en la casa de mis abuelos maternos teniendo yo un año de edad, nunca quería entrar a ese cuarto. Lloraba si me metían y al poco tiempo en ese cuarto se suicidó un familiar cercano. Lo que quiero aclarar es que cuando veo un familiar que va a morir, siempre veo algo o alguien que me avisa de este evento. Me ha pasado varias veces pero no le he dado mucha importancia... Pero en una ocasión yo estaba acostado en mi cuarto y miraba a varias personas quienes se detenían a verme. Solamente para luego seguir caminando de un cuarto a otro. Esto solo me pasaba cuando los cuartos de mi hermana y mis padres estaban solos. La única vez que se ha manifestado fue en una ocasión que me aventaron mi reloj a la puerta mientras me bañaba. Y pues de donde tenía el reloj a la puerta era una distancia de más de un metro. Espero que les hayan agradado mis experiencias. Quiero compartir una fotografía con todos ustedes. En la imagen aparece mi amiga y su pequeña hija. Y si se fijan bien, atrás encuentro otra niña. El detalle es que esta niña no existe. Allá en su casa solamente vive ella con sus dos hijos. Ella fue donde un brujo y le comentó que ese fantasma fue puesto por la mujer de su exmarido. Mi amiga se llama María y ella vive junto a la casa de su madre... Ya que el patio de ella es grandísimo, le regaló una parte del terreno y ahí construyó una pequeña casa. Y por supuesto que desde el patio la madre puede ver perfectamente su casa. Ella me contó que un día su hermano le comentó con miedo que una noche fue a una fiesta con unos amigos. Él te había regresado como a las 4 de la mañana. Dice que esa noche llegando le entraron ganas de orinar y se fue al baño. Precisamente ese día era bastante caluroso y como estaba sudando y con los dragos encima... Se le metió la idea de abrir la puerta del lado de atrás y poder refrescarse antes de meterse a la cama. Pero estando de pie miró a una mujer de blanco con el pelo largo color negro. Ella estaba en una esquina de la casa de su hermana y como les dije. Desde la puerta trasera se puede ver la casita de mi amiga. Se asustó y el corazón le latía mil por hora pero tomando valor le habló preguntando que quién era y qué hacía ahí hasta ahora. Pero dice que la mujer no respondía y entonces gritó más fuerte. Oye amiga, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? En ese momento la mujer volteó a verlo y quedó paralizado. Esa cosa no tenía rostro, era una masa de carne y nada más. No tenía nariz, boca o ningún rasgo definido y desapareció rápidamente ante sus ojos. Como pudo se metió cerrando la puerta a golpes y a sí mismo se acostó con miedo. Ya al día siguiente le comentó a su hermana lo que había visto en la madrugada. Y resulta que esta misma mujer se le había parecido al niño de esta, pero solamente que con la forma de una niña. Mi amiga estaba trabajando y le llamó a su madre para avisarle que llegaría tarde y que por favor llegara a buscar a los niños y les diera de cenar. Ese día la señora llegó a buscar a los niños ya que solamente tenía que caminar unos segundos. En la noche la señora llegó a buscar a los niños ya que solamente era caminar unos segundos el niño se encontraba mirando sus muñecos cuando escuchó los llamados de la abuela para ir a comer. Cuando se dispuso a cerrar la puerta de pronto dice que se le apareció una niña que jamás había visto en su vida. Y contó posteriormente que ésta no tenía rostro. Él no le habló y quedó paralizado y solamente escuchaba que su abuela lo estaba llamando. El tal vez que no acudía a la casa se preocupó y fue a buscarlo pero solo alcanzó a ver que el niño estaba parado como una estatua sin poder moverse. Ella le hablaba y le hablaba pero este no respondía. La señora asustada comenzó a sacudirlo y en ese momento el niño pegó un grito y le dijo a la abuela lo que había visto. Inclusive le preguntó a ella si había visto a la niña sin rostro. La mamá de mi amiga cuando llegó del trabajo le platicó lo sucedido y el niño corroboró con la verdad. Cuando ella tomó esta foto solamente estaba con la niña. Y al verla fijamente se da cuenta de que había otra niña. Ella llamó a su hijo y le preguntó que si esa era la niña que había visto. Él le contestó que sí, pero que en esta ocasión sí se le veía el rostro. Eso fue lo que me comentó mi amiga sobre esta foto. Un día me preguntó que si yo creía un fantasma porque está ella misma se asustó al verlas. Y al hacerle zoom se puede ver otra niña más y un hombre sosteniendo los brazos de ella. En sí son tres fantasmas que tiene la foto. Pero esto se los dejo a ustedes si creer o no en lo que ven. Muchas gracias por escuchar mi historia. Quiero contar que desde niña he tenido la maldición de ver cosas que no pertenecen al teplano, este Pero de las más recientes que me sucedió fue cuando se puso la feria aquí en Zacatecas. La feria se pone casi junto al panteón y yo llevé a mi niño para que se divirtiera... Ya que él solamente tiene tres años de edad. Recuerdo que ya eran como las 8 de la noche y quedaba poca luz de día. Así que le dije a mi papá que si podía pasar a recogernos. Ya en el transcurso del camino teníamos que pasar por la acera del panteón. Y justo ahí estaba una señora como de unos 60 años junto a un muchacho como de unos 16 o 18. Estaban en la mera puerta del panteón. La señora me gritaba que le ayudara yo no soy para nada miedosa así que me acerqué y me dice... Muchacha, ayúdame por favor que me dejaron encerrada. Ven a visitar y ya tengo una hora aquí encerrada gritando y nadie se acerca. Ahí le dije al señor que estaba ahí lo que estaba pasando y él de muy mala gana me contestó. Amiga, el panteón cierra a las seis o a las siete. Yo le dije que solamente estaba avisando para que fuera a abrirle y me preguntó que cuántos eran. Así que le contesté que eran dos personas. La señora y un muchacho. Su hijo pensé. En lo que se levantaba de la silla, seguía renegando y yo salí a avisarle a la señora que llevan a ayudarle. Incluso le dije que si no vienen a abrirle, que su hijo le ayuda a brincarse y que yo le ayudaba de este lado. La señora se quedó sumamente seria y me dijo: Hija, yo vengo sola. A lo que yo le respondí: ¿Y el muchacho que está parado a su lado? Se parece a usted y me imagino que es su hijo. Pero el muchacho no decía nada y estaba sumamente callado. Solo levantó el dedo y dijo, «Ya viene». En eso se arrimó el señor y me dice, «Pues no que eran dos. ¿Dónde está el otro joven que mencionó?». Ahí vi como el muchacho caminaba entre las tumbas y me dice, «Mi niño». El muchacho se regresó a su casa, mamá. La señora me veía con una cara de asombro y por fin salió del panteón. El encargado volvió a poner los candados y se marchó a su oficina. La señora entonces me dice, Vine a visitar a mi hijo porque hoy es su cumpleaños. Murió a los 17 años. Por favor, dígame si es verdad que lo ha visto. Yo vi a su hijo parado junto a usted, solamente que es muy callado y me dijo que ya viene. Entonces la señora me dice que su niño dice que había vuelto a su casa. A lo que yo le dije, lo vi caminando entre las tumbas y al parecer el niño también lo vio. La señora empezó a sollozar y me dijo que le preguntara que quién le había arrebatado la vida». Que por favor le hiciera ese gran favor. Señora, él se quedó adentro y ya no está con usted. Al parecer solamente la quería acompañar en lo que usted salía del panteón. Ella empezó a llorar y yo no estaba para nada asustada. Aunque eso sí, estaba muy sorprendida. Señora, me tengo que ir así que espero que esté muy bien. Le dije. Ella me dijo que estaba bien y que había estado viniendo por 30 años a verlo. Y que esa era la primera vez que se escuchaba lo que le platico. Váyase muchacha, estoy muy agradecida con usted por lo que ha hecho por mí. Me despedí de la señora ya que estaba mi padre estacionado y mi niño se subió al carro y le dijo adiós. No he vuelto a ver a la señora y tal vez jamás volvamos a cruzar caminos. Pero esta experiencia fue muy impactante para mí. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es José y vivo en San Antonio y les quiero contar un relato. Esto me sucedió cuando tenía aproximadamente 10 años. Yo estaba en mi cuarto que está junto al baño jugando con mi PSP. Cuando de pronto veo que mi tío entró este. Por el momento todo era normal pero pasaron unos minutos y no lo había visto salir y me dieron ganas de entrar al baño. Caminé hasta la puerta y le llamé para ver si ya había terminado pero nadie me contestó. Decidí esperar un momento y de pronto vi una sombra entre un hoyo que tenía la puerta. Y por supuesto que pensé que mi tío estaba dentro y le llamé nuevamente. Lo raro es que no contestaba, pero esa sombra me volteó a ver y salió corriendo en un abrir y cerrar de ojos. Yo me asusté bastante y hasta di un brinco hacia atrás. Primero pensé que solamente había sido mi imaginación, pero se vio demasiado real. En un segundo reaccioné y abrí la puerta del baño solamente para ver que no había nadie dentro. Salí de la casa y al salir vi a mi tío y le pregunté que si en algún momento había entrado al baño. Él me dijo que ya tenía más de media hora fuera de la casa. Incluso me preguntó que por qué le estaba preguntando. Yo le dije que había visto una sombra negra que salió corriendo del baño y por supuesto no me creyó. Y lo peor de todo es que tampoco mi madre. Después de unos días ve mi papá ya que mis padres estaban separados en ese tiempo. Había ido a ayudarle a juntar fierro y a ir a vender cosas a la pulga. Yo le conté lo que me pasó y me sorprendió de que él sí me creyera. Incluso me contó una de las experiencias en esa casa. La casa la compraron mis padres en el año 95. Y cuenta que cuando él estaba afuera tomando con mi tío y unos amigos le llamaron desde adentro de la casa. Pero lo extraño era que todos estaban afuera. Además que en otras ocasiones también durante las noches le jalaban los pies. Pero lo que me hace más escalofriante es que vivimos a tres calles de un cementerio. Y este tiene más de 200 años. Actualmente ya no vivo en esa casa y ahora vivo con mi padre y tengo 16 años. Mi madre sigue viviendo en aquella casa. Y aunque no le ha pasado nada, dice que a su nuevo novio sí le han pasado cosas muy extrañas ahí. Al parecer la casa está embrujada. Este relato sobre una experiencia personal que tuve a los 15 años, pero actualmente tengo 51. Ocurrió en un pueblo llamado Las Flores en Chalatenango, El Salvador. Comenzaban las fiestas en dicho lugar y hacían bailes y desfilaban personas disfrazadas de animales y monstruos. Yo estaba vestido con un pantalón blanco y un poncho del mismo color. Además llevaba un sombrero grande como de mariachi. Mi padre era dueño de 200 manzanas de terreno y poseía unas 127 cabezas de ganado, así como unos cuantos caballos y más. Esa noche, mientras todos estaban en el centro del pueblo festejando, mi papá me mandó a traer dos arrobas de arroz, que son como 50 libras. Para esto tenía que ir al silo cerca de mi casa. Yo tenía miedo de ir solo porque afuera no había nadie y todos estaban bailando, y además mi casa estaba a como unos 3 kilómetros del sitio. Pero le tenía más miedo a mi padre, así que decidí ir de todas formas. Mientras caminaba por el sendero, hacía mucho viento y los cultivos de caña y trigo se mecían con él. Y el sonido y el ambiente que provocaba me daba mucho temor. Ya estando a unos pocos metros de mi casa, vi una sombra algo extraña. Aquí debo aclarar que mi casa tenía corredores bastante amplios que se veían desde afuera. Y había también una especie de un muro de un metro de alto a la orilla de estos. En ese moro estaba sentada dicha sombra y no lograba distinguir nada de ella. Solo veía que era un bulto grande y en ese momento estaba soltado y pensé... Tal vez sea mi madre o algún mozo que volvió de la fiesta. Pregunté si era algún trabajador pero no me respondió. De ahí pregunté... «Mamá, ¿eres tú?» Me respondió una voz muy grave y tenebrosa justo atrás de mí al lado de mi oreja y me susurró... «¿Qué quieres, hijo?» Al oír esta voz sentí un escalofrío que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Casi en el mismo instante vi que la sombra se bajó del muro e incluso logré distinguir un cuerpo como de un animal. Esto me estremeció aún más y me dije en mi mente, ¿Cómo podría un animal estar sentado como una persona en un muro? Al momento sentí una mano helada en mi brazo y salí espantado corriendo a lo que mis pies daban. Justo enfrente había un cerco de madera y alambre de púas que colocábamos para que no se fuera el ganado. Y sin pensarlo salté el cerco y el poncho se maturó en el alambre. Al querer desatarlo me herí los brazos y me levanté y seguí corriendo. Realmente no me importaba nada. Llegué donde estaba mi padre y al verme salió corriendo hacia mí y me preguntó qué era lo que tenía. Yo le conté lo que pasó y fueron a la casa él y unos trabajadores con escopetas.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Pensaban que podía haber sido un ladrón, pero yo sé que eso que vi en el muro y lo que me habló no eran personas, y mucho menos algo natural. A la mañana siguiente desperté con una gran fiebre y dolor de cabeza. Mi papá me decía que lo había causado el susto y que la noche anterior parecía un muerto y que estaba completamente pálido y temblaba muchísimo. Desde entonces en los días de fiesta jamás tuve el valor de estar solo y mucho menos de noche. Esta es mi experiencia y espero que les guste y lo que vi y escuché es exactamente lo que describo. Hasta el día de hoy no sé qué demonios era esa cosa que estaba sentada en el muro y mucho menos lo que estaba atrás de mí. Le doy gracias a Dios porque no volteé a ver lo que me estaba hablando. Quién sabe qué me hubiera pasado o qué me hubiera hecho. Quiero contar sobre mi experiencia que pasé por una leyenda urbana que circuló en internet y que me obsesionó. Era ya por el año del 2007 o 2008. Estaba navegando y aventurándome por leyendas urbanas, e historias de terror, etc. Solo quería investigar por curiosidad y para pasar el rato. Y fue cuando encontré la leyenda de Verónica. La leí de punta a punta y comencé a indagar más sobre los juegos que llevaban para que apareciera frente a ti. Una de las tantas formas que encontré era ponerte frente a un espejo y la invocabas. En otras tenías que buscar tijeras, lazos rojos, velas encendidas y otras cosas que no recuerdo. Había leído que muchas lo habían hecho que habían salido muertas. Otras que vivían solamente para ser encerradas en el manicomio. Y que si sobrevivías estaba siempre con el temor de ser atacada por este ente maligno. Como les dijo, me llegó a gustar tanto la leyenda y muchas veces pensar ser los curas estando sola. Pero en realidad siempre me ganaba más el temor a morir o vivir en un limbo y no poder tener un descanso eterno. Todas las noches yo encendía mi computadora solo para leer sobre la leyenda. Leía cómo habían acabado algunas personas y eso era día tras día. Así pasé casi un mes hasta que una vez llegué de la escuela. Encendí la computadora y comencé a releer el sitio web de tal leyenda. Esa misma noche me acosté cansada y mi hermana que dormía en el mismo cuarto se quedó viendo la televisión. A ella no le dio tanta importancia pero dice que vio claramente cómo una sombra se levantaba de mi cama y se metía debajo. Dice que a ella no le dio miedo. Otro día igual estaba ella en su cama cuando vio que la luz del baño estaba encendida y pensando que era mi madre se volvió a dormir. Al día siguiente ella le preguntó a mi mamá y le contestó que no se había levantado en toda la noche. Nuevamente nadie le dio importancia y así transcurrieron varios días. Mi hermana cada vez más seguido bellas sombras en mi cuarto... Una vez yo escuché que estaban hablando y en otra ocasión que se estaban riendo, pero estas eran unas carcajadas de ultratumba. Esa noche definitivamente no pude dormir. Tenía miedo así que dejé de leer sobre Verónica, hasta que un día viernes bien recuerdo nos preguntó mi madre qué era lo que estábamos leyendo viendo, ya que ella se levantó para ir a trabajar mientras nosotros ya estábamos en clases. Y dice que escuchó como el televisor estaba encendido y que claramente escuchó voces de mujeres hablando. Ella pensando que tal vez habíamos dejado el televisor encendido por la rapidez de tomar el voz escolar abrió la puerta. Pero para su gran sorpresa todo estaba apagado. Cuando ella salió del baño dice que también escuchó como si alguien estaba en nuestro cuarto. Ella pensaba que tal vez habíamos salido temprano y que nos comenzó a llamar por nuestros nombres. Al no escuchar respuesta alguna abrió la puerta y lo que vio la dejó estupefacta. La televisión y la computadora estaban encendidas. Dice que sintió un escalofrío y comenzó a rezar y abrió las ventanas y empezó a echar agua bendita. Ya ese día por la noche nos contó lo que había pasado. Yo le comenté lo que estaba leyendo todas las noches de la cosa que mi hermana había presenciado. Me regañó bastante porque me dijo que yo misma había traído santidad y que quizás quería apoderarse de mí. Desde esa vez ya no comenzó a buscar nada sobre brujería ni relatos ni leyendas. Realmente algo raro estaba pasando. Cuando estaba en mi casa me enfocaba en otras cosas como ver caricaturas. De repente estaba viendo mis muñecos y de pronto entraba páginas con leyendas de Verónica. Era como si fuera de manera automática. Era una tras otra y me daba curiosidad pero a la vez temor y terminaba por apagar la computadora. En mi cuarto siempre me sentía vigilado y si iba al baño sentía que alguien se sentaba en el toilet me estaba viendo. Era un gran temor el que me dio estar siempre a solas. El temor aumentaba cada vez más cuando estaba solas. Comencé por dormirme con la luz prendida. Mi madre cada viernes regaba agua bendita con las ventanas abiertas. Hasta que por fin dejamos de sentir aquella presencia. Desde ese día no he vuelto a buscar nada más sobre Verónica. Cada que pienso sobre lo que pasó me da pavor y más cuando recuerdo lo que me dijo mi hermana. Esto sobre la sombra que había visto la primera vez. La sombra que vio me dijo que era una silueta delgada y la vio claramente. Tenía el pelo largo hasta las caderas y había desaparecido debajo de mi cama. No sé cuántas veces durmió a mi lado ese espectro sin siquiera saberlo. Quizás no da terror, pero el miedo que yo sentí y lo que me sucedió fue peor que la leyenda de Verónica. Muchas gracias por escuchar mi historia. Mi nombre es José Luis Cruz y tengo dos relatos que quiero contarles. El primero me sucedió cuando tenía 17 años acá en Estados Unidos. Recuerdo que vivíamos en un apartamento y en esos tiempos iba a la escuela con mis hermanos. Por su parte, mis padres trabajaban muy duro porque su sueño era comprarse una casa nueva. Lo que lograron con el tiempo. Era una casa grande de cinco cuartos, dos baños y el sótano que también estaba arreglado como recámaras. A mí y a mi hermano nos tocó abajo ya que mi padre para no pagar mucho... ...le dijo a mi tío que si quería se moviera con mi tía para que le ayudara a pagar la casa. Ellos gustosamente dijeron que sí. Resulta también que la casa estaba al lado de un cementerio. Y yo la verdad sí creo que existen demonios y cosas malas. Una tarde que volvíamos de la casa escuché hablar a mi padre y mi tío... ...de una mujer que caminaba hacia el cementerio como a las 12 de la noche... Mi tío y mi tía salían tarde del trabajo y mis padres tenían otro turno. Ya que ellos trabajaban en la mañana por lo cual se levantaban como a las cuatro. Y se iban rápidamente porque el trabajo les quedaba algo lejos. En las noches se escuchaba pasos arriba, yo despertaba a mi hermano menor y nos quedábamos escuchando los ruidos. Una de esas tantas noches, un sábado como esos de las dos de la mañana, escuchamos gritar a mi tía... Subimos rápidamente para ver qué era lo que había pasado. Y ella nos dijo que había visto una anciana flotando pero que nunca le miró el rostro. Yo la verdad es que en ese momento no sentí miedo. Aunque una noche como a las 3.30 de la mañana algo me hizo despertar. Estaba entredormido con los ojos borrosos y miré la entrada del cuarto. Allí había alguien parado. Pensé que era mi madre porque llevaba una bata blanca pero al mirar sus pies estaba volando. Empecé a sudar y recorrí con la mirada su rostro poco a poco y era algo horrible. Su boca era enorme y sonreía como el gato de Alicia en el país de las maravillas. Tenía sus ojos huecos y solo un punto de pelos al lado de su cabeza. Sus brazos eran muy largos con grandes uñas y me miraba fijamente con esa sonrisa macabra. Por la presión que sentía en ese momento me desmayé inmediatamente. Al otro día me desperté bastante asustado y le conté a mis padres lo que había pasado pero me tiraron de loco. Ya cuando cumplí la mayoría de edad me salí de la casa. Lo otro que voy a contar me pasó cuando tenía 25 años y es una experiencia un tanto corta. Yo había pasado por un amigo porque íbamos a ir a una fiesta y era como la una de la mañana. Y justo en ese trayecto pasamos por un parque. Yo iba manejando y miramos a una chica que iba caminando. Nos acercamos un poco mi amigo le habló para ver si estaba bien o necesitaba algo. Ella se detuvo de golpe y volteó lentamente para mirarnos pero no tenía rostro. Nos quedamos paniqueados mirando y esa cosa solamente se iba acercando poco a poco hacia el carro. No sé cómo reaccioné y solamente aceleré rápido nos fuimos de ahí tan asustado que mi amigo solamente me repetía. ¿La viste? ¿La viste verdad? Tenía su rostro todo pálido. Finalmente llegamos a la fiesta y contamos lo que habíamos visto, y una de las personas de por ahí dijo que en ese lugar siempre asustaban. Muchas gracias por escuchar mi historia. Aprovecho para enviar un saludo cordial a Antonio y al chiquito, quienes siempre escuchan las historias del canal. Este relato me sucedió hace aproximadamente varios meses atrás. Debo hacer mención que donde yo vivo antes fueron las ruinas de una pirámide. Y según cuentan los vecinos que al lado de mi casa se localizaba una barranca. Continuando la historia eran aproximadamente las 12 de la noche cuando disponíamos a dormir mi abuela, mi madre y yo. Todos dormíamos en el mismo cuarto. Y debo aclarar que a ella les gusta dormir mucho con la ventana abierta. Ya que mi abuela es claustrofóbica. Recuerdo perfectamente que habían pasado ya como unos 10 minutos después de habernos acostado. Cuando de pronto mi madre y mi abuela se levantaron porque escucharon unos sonidos como de una mujer llorando muy cerca de la ventana del cuarto. Mi abuela empezó a rezar en ese momento y mi madre solamente me abrazaba. Pasado unos dos minutos que lo escucharon mi abuela le dijo a mi madre que mejor siguiera durmiendo porque ya era de noche. Mi madre nunca le ha temido este tipo de cosas por lo que le hizo caso a mi abuela y se quedó dormida. Ya estaba dormida mi abuela cuando mi madre escuchó por segunda vez a aquella mujer. Solamente que en esta ocasión ya no estaba llorando sino más bien estaba riendo. Mi madre recordó que cuando escuchas o ves algo así por el estilo es mejor insultarlo. Por lo que comenzó a decirle muchas vulgaridades a esta entidad. A la mañana siguiente le preguntó a la vecina que si no había escuchado nada la noche anterior y la vecina le contestó que no. Esta historia es verdadera y no solamente porque yo la viví en carne propia. Sino también porque los antiguos guardias decían que cuando venían a hacer sus rondines escuchaban un llanto que surgía de la barranca. Pero esa es una historia muy aparte que tal vez algún día contaré. Muchas gracias por escuchar mi historia. Recuerdo muy bien que eran los días finales del ciclo escolar de mi hermana. Sin embargo, ella tenía miedo porque iría de viaje a Puerto Vallarta. Su viaje fue en autobús y nunca ha confiado en los choferes. Además, como iba a ser un viaje largo, me dijo que no me portara mal y que dejara de ver videos de lo paranormal. Ya que yo los veía sin ningún cuidado, pues para mí eso no existía. Todas las noches veía cosas de fantasmas y sobre cómo invocarlos, aunque solamente por curiosidad. Se llegó el día en que mi hermana se fue de viaje y me quedé solo con mi madre en la casa... ...puesto que mi padre también estaba fuera, ya que es trailero. En esa noche me llamó la atención un video llamado La Hora del Diablo a las 3.30 de la mañana. En él se contaba que a esa hora los demonios están más activos. Seguí viendo y viendo videos relacionados con lo de la hora hasta que me quedó claro el tema. Pero en lo que veía el último video escuché un grito de una mujer. Claramente lo había escuchado venir de mi cuarto... Mi madre salió inmediatamente de su cuarto y me preguntó que si yo había gritado y muy asustado le conté que no. Ya en la noche me fui a dormir al cuarto de mi madre porque había quedado muy asustado por el grito. Era hora de dormir y tuve un sueño donde todo lo veía como una cámara de visión nocturna. Lo veía todo verde y estaba acostado de tal manera como lo hice esa noche. Volteaba a mi derecha y estaba mi madre dormida y me levanté y fui a beber un vaso de agua. Pero al entrar a la cocina vi a mi hermana con una túnica blanca y su cabello cubriendo su rostro. Ella estaba sentada arriba de la mesa y me acerqué un poco a preguntarle qué era lo que había ocurrido, pero solo movía su pierna indicando como que me fuera de ahí. Aterrorizado me fui a mi cuarto, y cerré la puerta y al dar la espalda volví a escuchar ese espantoso grito, pero en esta ocasión era más sostenido y no se callaba. Corrí a la cama y me tapé con la sábana pero se lograba transparentar y alcancé a ver que se abría la puerta lentamente. Seguido de una sombra que entró a una gran velocidad. En eso empecé a sentir mi mano muy helada y era la sombra que me la estaba sosteniendo. El grito no se dejaba de escuchar y cerré los ojos muy fuertemente y logré despertar. Lo primero que vi conscientemente fue mi mano que estaba fuera de la cama. E inmediatamente después de forma muy clara sentí la misma sombra del sueño que estaba a un lado mío. Volté a ver hacia otro lado ya que sentía su presencia. Y ahí pude ver que la hora que marcaba el reloj eran las 3.33 de la madrugada. No sé realmente qué fue lo que pasó. Tal vez me sugestioné con el tema y me pasó esto. O tal vez de alguna manera traje esa cosa esa noche. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me llamo Gustavo y quisiera compartir una experiencia que me contó mi padre. Yo soy del de Salvador y vivo en el departamento de Santa Ana. Cuando mi padre trabajaba en beneficiosos, él siempre salía de trabajar como eso de las 11 de la noche. Y el último bus desafortunadamente pasaba a las 9 de la noche. Cuando venía del trabajo entrando a la colonia donde vivíamos percibió un olor horrendo como huevos podridos. Y al mismo tiempo escuchó relinchar a un caballo. Y al llegar al cruce que lleva mi casa, vio que venía corriendo un caballo negro. Y lo que hizo fue sacar un machete que traía en el bolsón por si el caballo se le abalanzaba. El caballo pasó enseguida y pudo ver que tenía los ojos de color rojos. Él trató de seguir al animal, pero cuando él se lo sintió cerca, salió corriendo a todo galope. No entendía lo que había visto aquella noche. Después, la tía de una amiga que vive en una colonia aledaña relata haber visto ese mismo caballo negro a medianoche. Lo raro de todo es que en esa colonia no hay personas que tengan caballos o vacas porque son pasajes. Y es ilógico creer que puedan dar un caballo esas horas por ahí. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gustaron los relatos del canal por favor te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Ya que constantemente subimos videos cada semana. Nos escuchamos en los próximos relatos.